0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. C'est la dernière de la saison. Imanol aurait pu sortir le le smoking pour fêter dignement cette dernière. Salut Imanol, notre légende à nous qui est là comme chaque semaine.
1: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien.
0: Lui, il est avec nous, malgré leur tardive au Japon, Marc Duzan. Marc, tu es là-bas pour le Midi-Olympique, tu suis la, la Tournée des Bleus. Je crois que tu as un petit peu chaud d'ailleurs, non Ouais,
2: 35 degrés à l'ombre, 80% d'humidité. Tu fais deux pas dans la rue, tu as la, la peau qui colle. C'est très désagréable, je le conseille à personne.
0: <rire> tu nous parles de tout ça dans, dans quelques instants. Euh, à tes côtés, on retrouve quelqu'un bah, qui n'est pas à l'autre bout de la planète, il est à l'autre bout du périph. Hein C'est ça. C'est Arnaud Beurdelet. Salut à tous. Bon allez messieurs, nous allons parler de cette tournée du 15 de France au Japon. Marc, tu nous donneras les dernières infos. On va analyser évidemment la composition pour ce premier test. Samedi, une équipe expérimentale et puis avec des des petits nouveaux. On en parle dans quelques instants. On s'intéressera également au cas de Montpellier. Le MHR est un beau champion. Mais maintenant, après ce premier bouclier, quelle est la suite Est-ce que l'avenir appartient au club de Moed Altrad voilà pour les deux principales parties de cet arrêt buffé mais on va attaquer d'abord sur cette grosse infotransfer qui vient tout juste de tomber grâce grâce au middle d'ailleurs arrêt buffet c'est parti. Euh, messieurs, je voudrais donc euh, d'abord pour commencer avoir votre réaction suite à cette info du Midi Olympique sortie euh, ce jeudi matin. Le troisième ligne international, Cameron Walkie, quitterait Bordeaux et s'engagerait avec le Racing dès la saison prochaine, alors qu'il lui reste encore un an de contrat. C'est une information qui n'a pas encore été confirmée par euh, le Racing. En tout cas, c'est un très très gros coup de la part du club de, de Jackie Lorenzetti. Euh, Marc euh, Arnaud, je vous donne d'abord la, la parole parce que c'est une info midol. Hein.
3: Oui, euh, oui, c'est une info qu'on qu'on a vérifié euh, après euh, plusieurs interrogations, en tout cas plusieurs sources qui nous avaient parlé de ce sujet-là. <coughs> On savait que le Racing s'était positionné, d'autres clubs, hein, le, le stade français également, s'était positionné sur Cameron Wauquie. Mais euh, l'élément qui, qui, qui manquait à cette information, euh, c'était euh, à quel moment Cameron Wauquie allait quitter Bordeaux si toutefois il quittait Bordeaux. Donc il a effectivement pris la décision de quitter euh, Bordeaux. Euh, il lui restait un an de contrat et euh, finalement, il semble qu'il y ait... Euh, non pas une rupture, mais en tout cas, il avait fait part de ses envies d'ailleurs à son président. Il l'a confirmé puisque effectivement, il les pas. Euh, probablement, ça, enfin, c'est même quasiment acquis puisque puisque l'information est confirmée euh, par des sources euh, proches du club. Euh, il, ne, il ne fera pas sa, sa dernière année de, de contrat avec avec l'UBB et Il s'engage donc euh, dès le 1er juillet, euh, donc euh, ces jours-ci, euh, avec euh, avec le Racing. Et évidemment, le, le Racing 92 va devoir s'acquitter d'une somme euh, que je qualifierais de, de coquette euh, auprès de auprès de l'UBB.
0: Emmanuel, ça te surprend ça, ce choix?
3: Bah le, le, cho- le choix en lui-même, oui.
1: Maintenant que, qu'un joueur ait envie de, de changer d'air, surtout s'il ne se sent pas bien et qu'il pense que ça va nuire à son évolution sportive, je pense que c'est ni dans son intérêt ni dans l'intérêt du club non plus de le conserver. Hein. À partir du moment, je pense de toute façon, où un joueur aimait la volonté de, de partir ou quand il est, quand qui a dit qu'il avait qu'il allait peut-être partir, c'est que déjà dans sa tête c'était acté. Mmh. Donc, je pense que pour le club non plus, c'est pas productif de de garder un joueur comme ça qui se se projette pas. Euh, Maintenant, euh, sachant la montée en puissance de de l'UBB, même si la saison euh, euh, n'a pas toujours été régulière, euh, c'est un club quand même qui qui joue la Coupe d'Europe, qui se positionne pour pour prétendre au titre aussi euh, de champion de, de France. C'était quand même un des papas du, du vestiaire, un leader avec, euh, avec, avec d'autres joueurs de, de, de cette équipe. Donc, euh, moi, je trouve un peu, un peu surprenant, oui, parce que la, la saison du, du Racing euh, n'a pas été plus flamboyante, et les précédentes non plus. du, du Racing n'ont pas été plus flamboyantes que celles de l'UBB. Donc, je pense qu'il y avait un, un désaccord, euh, peut-être notamment... Euh, avec, avec le manager donc, euh, qu'on, qu'on a vu hein, d'ailleurs sur, euh, sur le dernier match aussi où Cameron Rookie est, est sorti assez tôt et quand on est un joueur comme ça avec euh, de l'ego et ce qui est normal et qu'on évolue à un certain niveau c'est des choses qui peuvent faire pencher la, la balance ou en tout cas euh, forcer un, un choix donc je pense que ce sera lui le mieux placé pour pouvoir répondre à, à cette question mais de l'extérieur euh, sans connaître les, les causes moi, je trouve que c'est c'est un choix assez surprenant. Oui.
3: C'est pas pour défendre euh, Cameron que euh, Camron est originaire de la, la région parisienne. Il a il, il a grandi, il a été formé à à Bobigny puis à Massy. Euh, par ailleurs, on peut parler aussi euh, probablement de, de rapprochement familial puisque sa compagne vit en région parisienne. Donc euh, voilà, ça, c'est aussi un paramètre probablement euh, qui a pesé. Euh, euh, assez assez fort dans dans, dans le choix de Cameron de Douki et puis bon euh, euh, oui il part au Racing qui euh, cette année a pas a pas brillé euh, là je parle sous la responsabilité de de, de Marc qui suit au quotidien cette équipe mais euh, mais bon c'est reste quand même un club extrêmement ambitieux euh, à fort potentiel avec de gros moyens euh, ne négligeons pas non plus l'aspect financier euh, je connais peu de joueurs euh, qui refusent des propositions euh, émises par le président Lorenzetti
2: moi la, le, moi la question que je me pose c'est qu'est-ce que le Racing avait vraiment besoin de, d'une troisième ligne aujourd'hui le, le Racing souffre, souffre en mêlée quoi. j'aurais plus vu un, un pilier droit qui débarque parce qu'aujourd'hui Gomez recule en mêlée il n'y a qu'à aller à 40 minutes dans les pattes euh, est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin moi je ne crois pas je crois qu'avec Diallo Chouznou, nous euh, tu étais quand même assez, assez armé Donc, euh, est-ce qu'il ne va euh, pas jouer deuxième ligne ouais, c'est, c'est,
3: c'est, c'est sa volonté aussi aujourd'hui
2: hein. ouais mais Camon Rocky, il n'est pas là pour te caler la mêlée euh, c'est, c'est, la, c'est la mêlée qui cloche au Racing.
3: aujourd'hui. Non, mais
1: il
2: a voilà, un profil pour jouer, quand jouer quart de finale, hein. mmh. pour jouer à finale. Je ne sais pas, Emmanuel,
3: Il a un profil pour jouer à l'arena quand même.
1: Je ne pense pas que c'était euh, la, la priorité. Voyez, je rejoins Marco euh, pour le Racing. Maintenant, je sais qu'au au Racing aussi, ils cherchent quand même euh, une identité. Euh, ils veulent aussi, euh, à nouveau, euh, faire signer euh, des noms euh, pour faire peur un peu aux adversaires. Il y a cette volonté là de, de signer quand même euh, voilà, quelques grands noms, et Cameron Rocky en fait partie. Maintenant, euh, la, la, la seule chose que je peux entendre, c'est peut-être l'épanouissement du, du joueur, mais ça me gêne quand même qu'un jeune joueur comme ça, qui, a, qui s'épanouit, qui, grâce à. Enfin, jouant en L'UBB en tout cas, euh, est en équipe de France, un titulaire indiscutable, euh, ça me gêne qu'il n'aille pas à la fin de, de son contrat. Et, voilà, mais bon, après, j'entends que, que si c'est pour euh, son épanouissement, euh, je peux comprendre qu'ils qu'il prennent cette décision. Et l'aspect financier, non, aussi, n'est pas, n'est pas négligeable, bien entendu.
2: Ce recrutement, ça veut aussi dire que Jackie Lorenzetti s'impatiente un peu. quoi. Il y, a, il y a six ans que le Racing n'a pas eu de titre. Il doit trouver le temps le, le temps un peu long, l'ami Jackie. Là, et euh, donc, Rocky arrive. On dit que Penaud devrait arriver à la fin de son contrat en 2023. Enfin, voilà. Le, le Racing va recruter lourd pour, euh, pour décrocher quelque chose euh, très rapidement. Quoi malgré les, les discours
0: euh, officiels. Oui, si c'est un très beau coup pour le Racing. C'est un vrai coup dur, en revanche, pour, euh, pour l'UBB, autant sportivement que pour euh, l'image du club également.
1: Bah, c'est sûr qu'on a des, des joueurs comme ça, des têtes d'affiche euh, avec, avec Jalibert. Euh, c'est sûr que c'est une grosse perte pour, euh, pour l'UBB. Et en même temps, euh, ça peut envoyer aussi un signal euh, au, à d'autres joueurs qui auraient peut-être signé au, à l'UBB. Ils peuvent se poser la question de savoir pourquoi un joueur comme ça quitte, quitte l'UBB. Donc, euh, ça ne renforce pas l'attractivité, en tout cas, de, de l'UBB. C'est
3: un mauvais signal envoyé par l'UBB, évidemment, perdre qui Je vous donne juste un exemple. Le stade français s'est séparé de Gaël Sikou. Euh, au-delà des résultats sportifs aujourd'hui le stade français peine à séduire euh, des joueurs pour pour rejoindre l'effectif parisien euh, et je crois que voilà, euh, perdre Camoens de Alors le, le bébé n'est pas dans la situation entre guillemets euh, ces dernières saisons. Au contraire, ils sont plutôt sur une, une, une phase ascendante et, et plutôt positive, contrairement au Stade Français qui, qui reste dans le ventre très très mou euh, et flirte parfois même avec la, la lutte pour la pour la relégation. Mais euh, c'est, c'est, c'est jamais un bon signal quand une tête d'affiche d'un club. Euh, euh, imaginons demain que Antoine Dupont décide de quitter le Stade Toulousain forcément, ça incite moins d'autres joueurs à venir rejoindre le Stade Toulouse.
2: Pour terminer sur une touche un peu plus humaine, on sait que, que Mathieu Jalibert et Kamal Rocky sont, sont très très potes. Je me demande si leur amitié ne va pas, va, va pas souffrir de ce départ. Est-ce que Mathieu Jalibert ne va pas se sentir abandonné et seul, seul à bord à l'Union Bordeaux-Bègles maintenant c'est, c'est, c'est ce dont j'ai peur.
0: Bah, écoute, Tu sais quoi, Marc Tu poseras la question à Mathieu Jalibert, puisque toi, tu étais au Japon, et Mathieu Jalibert, il est, il est titulaire avec l'équipe de France pour le test face au, au Japon prévu samedi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette euh, grosse info sortie par, par Midi Olympique ce, ce, jeudi, ce jeudi matin, le transfert de Kamando de l'UBB au Racing. Et nous, on va donc parler maintenant, puisqu'on a la, la chance d'avoir un envoyé spécial au Japon avec, avec Marc, on va parler maintenant de, de l'équipe de France et de cette tournée au Japon. Ici, dans Arébuffet, Buffet, on ne s'interdit rien puisque nous avons carrément un envoyé spécial hein, au Japon. C'est, c'est Marc Duzan du Midi-Olympique. Marc, tu suis à l'équipe de France dans cette tournée au, au Japon. Alors déjà, où es-tu exactement là
2: Voilà, euh, Au moment où je te parle, Olivier, je suis à Tokyo et je pars demain à Toyota City où les Bleus où affronteront donc le Japon euh, samedi après-midi, 15h30.
0: Alors, raconte-nous, quelle est l'ambiance là-bas Déjà, on a, dans l'intro, on a rapidement parlé euh, de la, la chaleur étouffante. Ce sera le cas aussi euh, samedi, hein, j'imagine, pour le match.
2: Oui, ce sera, ce sera pire à Toyota, puisqu'à Tokyo, là on est, on est quand même à côté de la mer. Donc, on sent, euh, on sent les alizés le, et, 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 le, et le vent qui fait beaucoup de bien. Quoi. Toyota City, es dans l'intérieur des terres. Donc, euh, ben, je discutais avec un journaliste japonais cet après-midi qui, qui me dit qu'on, qu'on attend des températures à 36 degrés. Quoi, hein. Et toujours avec cette, cette, cette humidité terrifiante quoi. Donc, c'est, euh, ils ils en ont d'ailleurs beaucoup souffert les bleus. Fabien hein. Galtier disait tout à l'heure qu'un, qu'un joueur, pendant une séance d'entraînement d'une heure, il perd entre 3 et 4 litres, de, 4 litres d'eau. Quoi. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est, c'est énorme. Il, il, il termine dans des états dans des états terribles. Quoi. C'est...
0: Ça, ça, fait quoi, ah, c'est... Euh, ça fait quoi, Emmanuel, de jouer dans, dans ces conditions-là, d'ailleurs
1: Honnêtement, c'est, c'est assez épouvantable. Là. J'ai eu la chance de, de jouer, moi. Euh à Hong Kong, un peu dans des conditions similaires euh, contre les Lions Britanniques avec les Barbarians Britanniques d'ailleurs et euh, ouais, c'est la première fois que je voyais des brumisateurs au bord du terrain ou à chaque pause, tous les <rire> joueurs allaient, allaient sur une parce qu'ils faisaient des chaleurs on était obligé de s'entraîner très tôt le matin parce que c'était intenable et surtout l'humidité, l'humidité c'est euh, c'est horrible parce que comme disait Marco voilà, tu, tu perds énormément, énormément d'eau donc euh, au niveau énergétique même, c'est, c'est, c'est fatigant c'est usant, bon, heureusement hein, Marco il y a la clim quand même, dans ta chambre tu... Rassure-nous voilà, Marco, tu vas pas perdre trop de kilos Marco, nous <rire>
2: Il y a un truc dont on ne parle pas, c'est le, c'est, c'est justement l'effet de la transpiration et l'humidité sur le ballon, et qui, qui a des répercussions assez catastrophiques sur le sur le spectacle produit. Tu vois, on se souvient qu'en quand 2019, la, la phase régulière de la de la Coupe du Monde, la phase de poule, avait été d'un niveau plutôt plutôt médiocre à cause justement de ces de ces ballons perdus au contact, parce que le, les, les balles sont, deviennent des de vrais savonnettes. Quoi. D'ailleurs, les Bleus se sont entraînés avec ils mettent de la résine sur le ballon. Ils mettent aussi des, des sprays de colle pour pour, pour que ça colle euh, davantage. Quoi. Ouais.
0: Bon, on parle, de cette, on parle de cette composition. Tu as assisté à la conférence de presse, évidemment, donc de, de Fabien et de son staff et de l'annonce de, de cette composition pour le test samedi face au Japon. Euh, <rire> que retenir? Alors, Charles Olivon, ça, c'était attendu et le capitaine de cette équipe. La Charnière, ça aussi, c'est, c'était attendu avec Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Il y aura, il y aura de nouveau hein, dans cette équipe expérimentale avec euh, Thomas Jolmès en deuxième ligne et Yoad Tonga en troisième ligne. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette composition Vas-y. Bah, Marc, toi qui es est là-bas, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qui en ressort, le discours général autour de cette composition
2: Écoute, le staff a essayé de, 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 de sélectionner des joueurs beaucoup moins denses qu'à l'accoutumée, quoi, justement pour, pour répondre à cette chaleur et pour répondre au plan de jeu des Japonais, qui euh, c'est ce qu'a dit Jamie Joseph, le sélectionneur japonais, cet après-midi. Ils vont attaquer, attaquer et encore attaquer et déplacer les, et déplacer les bleus pendant, pendant 90 minutes en 80 minutes. Donc pour, pour répondre à ça, il faut des joueurs affûtés, plutôt légers. Et euh, Tanga, Jolmes, ça correspond à cette volonté. Quoi. Des mecs comme Antonio, Tao Fifinois, et MZ, ils auraient, ils auraient explosé en plein vol. Quoi. Le problème, Thomas Jolmes, c'est quel visage il a présenté Celui séduisant du début de saison avec Bordeaux ou celui nonchalant, désinvolte, qui qu'il qui présentait euh, sur la fin d'aventure à Toulon ou à La Rochelle quoi. C'est, c'est, c'est la grande inconnue. Quoi. Est-ce qu'il est plutôt aussi léger pour un numéro 5 Est-ce qu'il va te lire en mêlée enfin, Il y a beaucoup d'inter- d'interrogations autour de, de Thomas Jolmes.
0: Je fais un point. Je, je, j'annonce la compo quand même, hein, puisque je ne l'ai pas dit. Bon, je rappelle qu'il manque euh, l'essentiel des, des cadres. Ça, on en avait beaucoup parlé avant le départ des Bleus. Donc, c'est Gros-Movacabamba en première ligne, Flamand-Jolmes en deuxième ligne, Olivon-Tanga-Cretin en troisième ligne, puis Lucu-Jalibert, moefana Vakatawa au centre, Penaud. À, à l'aile et puis euh, Jaminé à, à l'arrière Imanol toi euh, cette équipe euh, t'en penses quoi
1: Mais, euh, Écoute je me, je me pose des questions parce que oui on a, on, il y a une équipe avec un, des profils quand même de, de coureurs notamment en devant alors on sait que les japonais ne sont pas hyper denses maintenant on sait que les japonais basent quand même beaucoup leur rugby sur la vitesse euh, notamment les sorties de, de balles ils ont des joueurs quand même assez explosifs et vifs et, euh, et quand je, je vois la composition de, de l'équipe de France euh, je ne vois pas des profils de gros gratteurs des, des joueurs qui vont aller, euh, qui ont cette capacité à ralentir énormément euh, les sorties de, de balles adverses même si on sait que sur l'état d'esprit euh, l'équipe de France l'a affiché hein, quels que soient les, les joueurs qui étaient alignés donc je crois qu'il y aura un gros travail là-dessus parce que, parce que le match risque de se jouer là- là-dessus euh, et éventuellement pourquoi ne pas avoir optionné aussi pour un joueur un peu plus perforant voilà, qui aurait été capable de de, de créer quelques brèches dans la défense euh, japonaise, même si au centre quand même, de, de l'équipe des Français, ça va être très solide avec Wakatawa et Moefana. Euh, voilà, on connaît aussi les qualités de, de Pono qui est capable de, de traverser le, le terrain à, à tout moment. Euh, voilà, je pense que devant, on est un peu au stade expérimental, voir un peu comment ça va fonctionner, notamment avec euh, ces deux deuxièmes lignes, voilà, Flamand et Jolmes. Et, et Tanga en numéro 8 sinon voilà, on a, on a un 5 de devant qui est plutôt aérien hein. donc, euh, donc j'espère que le, cette option là qui a été choisie ce sera la bonne bien que les conditions climatiques c'est important de le rappeler euh, seront quand même chaudes et, 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 à, et à ce jeu quand on est grand et lourd et qu'il fait chaud c'est compliqué, saltant pour les gros comme on, comme on dit il
2: y a une donnée qu'on ouais. ne prend, prend jamais en compte concernant le Japon. Tu vois, j'en discutais hier soir avec Peato Movaka Il me disait que le, lui, il les a joués deux fois, les Japonais, avec les moins de 20 euh, tricolores. Il me disait qu'ils sont vraiment très, très forts en mêlée, qu'ils sont soudés comme des Legos. C'est son expression. Ils sont très, très bien soudés. Et ils se mettent très, très bas. Ils peuvent rester très bas en mêlée et très longtemps. Et pour. Euh, pour des, des, des grands gabarits comme lui, Mouwaka il fait 86 C'est, c'est, c'est très difficile de, de survivre à ce genre d'épreuve. Et avec les moins de 20 ans tricolores, ils avaient mis 20 minutes à s'adapter à cette, à cette poussée japonaise. Et là, ils, ils, ont peur de, ils ont peur de se faire un peu chier en les fermée. Ouais.
3: Mais moi, je rejoins Emmanuel. Pourquoi, pourquoi répondre à la capacité de déplacement et cette, cette volonté de mouvement des Japonais par justement cette même typologie de, de, de jeu euh, pourquoi ne pas justement avoir intensifié un peu plus le, 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 le paquet d'avant Moi, j'aurais aimé voir un garçon comme Rémi Piquet, hein, qui s'est révélé en, en pro D2, qu'on avait la chance de suivre à l'époque euh, sur Eurosport lorsqu'il évoluait à Vannes. Euh, on voit qu'il a pris une dimension euh, à La Rochelle quand même qui est, euh, qui est vraiment intéressante. J'aurais aimé le voir, mais bon, visiblement, justement, il n'a pas aux yeux du sélectionneur cette capacité euh, suffisante, cette capacité de déplacement suffisante. Euh, moi, je le regrette, effectivement, je rejoins Emmanuel sur le fait qu'on n'a pas, pas de profil de joueur euh, euh, gratteur. Euh, effectivement, les Japonais euh, ont cette faculté à, 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 à rester très, très, très peu de temps dans les zones de combat au sol, dans les zones de rock. Et, euh, et j'ai peur que si eux parviennent à mettre euh, du mouvement très vite euh, en début de match, qu'on souffre parce que le, ces joueurs-là sont, sont, sont acclimatés finalement hein, au... Au, à l'environnement euh, météorologique euh, japonais euh, quand les joueurs français eux en sont encore euh, qu'à la phase de, de découverte donc euh, euh, les 20 premières minutes j'ai peur qu'ils imposent un, un gros gros rythme et euh, ouais, j'aurais aimé voir un peu plus de tonnage pour euh, éventuellement au moins les, les confisquer, euh, leur confisquer le ballon
0: Est-ce qu'il y a des joueurs qui seront euh, plus particulièrement euh, attendus par euh, le staff particulièrement scrutés Moi, je pense à la charnière évidemment la charnière de, de l'UBB Luc jalibert qui joue pas Gros, mais euh, qui doit faire bonne impression puisqu'ils vivent euh, habituellement dans l'ombre de Ntamak et Dupont.
3: Non, mais ils jouent pas gros, ils jouent pas gros. On sait qu'ils resteront dans l'ombre, hein. même s'ils traversent 25 fois le terrain. Euh, on va pas se mentir quand vous avez Dupont et Ntamak. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Manol, mais euh, je pense ben, que la hiérarchie elle est claire, nette et précise. Ben, oui,
1: je, je vais être dur. Hein, c'est que pour, pour eux, euh... Le, le, le strict minimum, ça va être d'assurer ce qu'ils ont déjà fait, parce qu'on compte sur eux pour ça. Ils n'ont pas de, de place, à proprement dit, à, à gagner, je ne crois pas. Et, et dans le pire des cas, ils peuvent perdre des points. Mais bon, c'est, c'est peut-être un peu la, la tournée casse-gueule pour eux, euh, voilà, parce qu'il faut, il faut qu'ils soient au niveau en tant que, que leader, c'est ce qu'on va attendre d'eux, mais aussi en tant que joueur. Donc ça va leur mettre une, une certaine pression, hein, euh, voilà. tout comme... Euh, tout comme le retour de, de Charles Olivon aussi en troisième ligne qui va d'abord devoir montrer euh, qu'il a retrouvé le, le niveau euh, d'un joueur de, expérimenté et, et tout,
3: euh, tout son côté athlétique. Mais Emmanuel a raison. Hein. Celui qui joue gros sur cette tournée, c'est Charles Olivon, on va pas se mentir. Tout le monde s'est enthousiasmé, et s'est enflammé sur le capitaine d'Antoine Dupont. Euh, Dupont qui est élu le meilleur joueur du monde, qui, qui, qui traverse le terrain 9 fois sur 10. On a vu qu'il pouvait avoir des petites baisses de régime sur, sur la demi-finale avec le Stade Toulousain. Mais euh, voilà, b- beaucoup de gens ont, ont parié qu'Antoine euh, Dupont conserverait euh, le capitana euh, quand bien même Charles Olivon reviendra à son meilleur niveau. Euh, là, Fabien Galtier, si effectivement Charles Olivon revient à son meilleur niveau, euh, il va avoir euh, une entorse du cerveau parce que là, pour le coup, il va falloir qu'il fasse un choix euh, fort. Euh, est-ce que oui ou non il conserve toute sa confiance à Charles Olivon. Est-ce qu'il le remet comme simple soldat en troisième ligne Parce qu'on rappelle aussi simplement qu'en troisième ligne, il y a du monde. Ce n'est pas à Emmanuel que je vais apprendre qu'avoir sa place aujourd'hui quand il y a des garçons comme Cross, comme Aldrit, enfin voilà, ils sont, ils sont une tripotée quand même en, en, en troisième ligne. Donc d'abord que Charles Olivon s'occupe de, 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 de retrouver sa place au milieu de, de cette troisième ligne. Et ensuite, la question du capitana se posera son leadership il l'a au sein de l'équipe de France il est respecté reconnu euh, euh, dès qu'il a été nommé par par Galtier il il a fait le boulot il a fait le job Euh, la question c'est de savoir est-ce que oui ou non il est un titulaire indiscutable de la troisième ligne et ça on aura peut-être quelques éléments de réponse euh, sur cette tournée mais on en aura encore
2: davantage lors de la prochaine tournée au mois de novembre c'est un sujet tabou chez, chez, chez Galtier, d'ailleurs, la question du capitana. Hein. Quand tu lui poses la question, il, il, il botte toujours en touche parce qu'il sait que tôt ou tard, il devra se déjuger. Il avait commencé son aventure avec Charles Olivon, mais il se rend compte qu'aujourd'hui, euh, avec le, le, le capitaine et le meilleur joueur du monde, tu as le meilleur ambassadeur pour ta Coupe du Monde 2023 en France. Tu ne peut plus changer, C'est n'est pas, pas possible, les gens ne comprendraient pas. Quoi. Donc, mmh. je pense qu'il est vraiment très emmerdé avec ça. Ouais, sûr es... que ça... moi, moi, je, moi, je ne suis pas d'accord avec
3: Marco. Moi, je pense qu'il il peut, il peut, il peut, il peut conserver euh, Olivon. Au contraire, ce serait une, une marque de, 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 de fidélité. De... Non, moi, je ne suis pas ah, d'accord. Il faudrait qu'il je, soit titulaire, je sais pas déjà. Ce qu'il je ne je, ah, oui. sais pas ce que Galtier ah, oui. va faire. S'il revient enfin, à son meilleur niveau, il peut...
1: Sans parler du, du capitana, euh, je vois mal comment Fabien Galtier pourrait se passer de, de Charles Olivon. Si... Il retrouve son meilleur niveau. Je pense qu'il a retrouvé. Je l'ai suivi sur beaucoup de matchs de, de Toulon. Je pense qu'il va, il va monter en puissance. Il, cette, cette coupure lui a permis de vraiment travailler physiquement. Il est assez impressionnant. Et il a un profil que, que, les, que les autres n'ont pas. Donc, euh, donc je vois mal comment il pourrait se passer de, de, de Charles Olivon en équipe de France.
0: De manière plus générale, Marc, toi qui côtoies les Bleus, le staff, vous n'êtes pas très nombreux, il hein, n'y a pas beaucoup de, de journalistes. Comment, comment est l'ambiance Comment tu les trouves Est-ce qu'il y a de la tension Est-ce que c'est extrêmement détendu Comment sont les joueurs Est-ce qu'un Charles Olivon, par exemple, il est tendu parce qu'il sait qu'il joue gros quand même dans, dans cette tournée ou... comment ça Charles se
2: passe Olivon, pour on ne l'a pas trop croisé en fait en conférence de presse mmh. pour le moment. Et les joueurs, écoute, ouais, que, comme à l'habitude, ça roule, quoi. Comme, comme ça roule à Marcoussis c'est comme on dit, c'est un groupe qui vit bien, ils sont jeunes, ils sont pour la plupart contents d'être là, hein, parce que pour des mecs comme euh, Mathias Sadan, Max Spring, et Dolan Le Garek, c'est, c'est une chance d'être là, même si ça veut très bien qu'une, que, qu'ils auront peut-être pas quitté le Japon sans sélection, probablement, tous ces mecs-là, hein, mais ils, ils croquent le truc, ils vivent le truc, tu vois, ce, ce matin, on a, on a, on a visité hein, une, une, une salle de judo, ils ont été initiés au judo, à la culture japonaise, et, euh, ils, avaient, ils avaient l'air heureux, quoi, 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 comme le sont des mômes, quoi, donc, euh, Ouais, pour l'instant, ça vit bien. Si, euh, si ça perd contre le Japon, ça me dit, ça va peut-être, euh, le roi va peut-être arriver.
3: Juste une petite question à Emmanuel. Là. Tu dis que si Olivon revient à son meilleur niveau, il sera indiscutable. T'enlèves qui Cross, Aldrit, Gelon, je t'enlève qui, Cross, Aldrich, Genon,
1: t'enlève qui Alors, je ne vais pas te dire aujourd'hui là, ma composition rêvée en troisième ligne, mais, <rire> mais, mais, mais euh, quand il y a Gélon, Aldrit, et, euh, et Cross, euh, moi je trouve que Jelon et Aldrit ils sont un peu dans le même profil quand même. Donc je trouve que ça peut être intéressant de, d'avoir un joueur comme, euh, comme Olivon quand même, qui a une capacité à se déplacer, une accélération quand même qui est bien plus franche que les autres. C'est un joueur qui est capable de marquer, de, de percer plein champ, ce que les autres n'ont pas pour moi. Euh, il est capable aussi, mais, d'a, d'a, au niveau aérien quand même, d'amener à une, une, vraie, une vraie plus-value, même si on a vu que Cretin se, se débrouillait très bien, euh, ou d'autres joueurs. Euh, Wokie, en l'occurrence. Euh, voilà, après, après, la question, ça va être aussi de savoir où est-ce, est-ce, est-ce qu'ils veut, il veut, il veut mettre Wokie. Euh, si Wokie reste en troisième ligne, du coup, là, ils ont un peu le même profil. Si Wokie est passé, passé dans la cage, euh, ça libère une place. Mais tu as raison, la concurrence euh, est, est féroce. Mais moi, il me tarde de voir Charles euh, un peu se libérer parce que on a vu la troisième ligne, si ce n'est François Cross, assez peu jouer dans le contact des offloads. On a vu Aldrit le faire sur le dernier match face aux Anglais. D'ailleurs, et comme par hasard, ça, ça débloque une situation. Il y a C2 Dupont. Euh, mais je crois, je crois vraiment que celui qui a le plus la capacité à faire jouer dans le contact, c'est, c'est Charles. Il, a, il avait, avant, avant de se blesser à l'homoplate, il n'a pas encore retrouvé cet état de fait d'être libéré dans, dans le jeu. Mais il a quand même c'est un joueur qui a des très, très bonnes mains et qui est capable d'amener ça. Et le haut niveau, c'est, c'est cette capacité à faire des passes dans le, dans le contact. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Donc, euh, je pense que voilà, c'est, c'est, pour ces raisons-là, je pense que c'est, c'est un joueur qui, qui doit revenir titulaire en équipe de France. En,
3: en te, te poser... posant la question, Emmanuel… En... Je ne je, je l'avais je pas préparé. <rire> non, non, mais en te posant <rire> la question, il n'y a, a, a aucun jugement. Hein. C'est, c'est juste qu'aujourd'hui, je préfère être à ma place qu'à celle de Galtier parce que le jour où il va devoir trancher, si tous ces joueurs-là sont à leur meilleur niveau, il va y avoir un… Il a intérêt à avoir du Doliprane avec lui.
1: Hein. Ouais, bon, je pense qu'il y en a d'autres qui aimeraient bien avoir euh, ces mots de tête.
3: Ce genre de problème, je, ouais. Je, je,
1: je te l'accorde,
3: mais il va falloir après se justifier. Hum. Exact, exact.
0: Euh, avant de terminer sur cette partie <coughs> sur l'équipe de France, quand même, euh, Marc, euh, moi je profite de ta présence euh, là-bas. Euh, même s'il est un petit peu tard, tu as envie de te coucher, très probablement, je sais que tu es fatigué. Tu aurais pu mettre un joli
1: bandeau euh, <coughs> japonais, Marco, quand même, pour la der.
0: <rire> euh, moi j'avais une petite question pour toi. Comment ils sont accueillis, nos bleus, d'ailleurs, là-bas par les Japonais Est-ce qu'il y a ce que tu sens, un engouement, une effervescence autour de la venue des, des champions d'Europe
2: ben bah Écoute, on attend guichet fermé à Toyota City ce week-end, c'est-à-dire 40 000 personnes. Euh, chaque fois que les bleus se déplacent, il y a environ 50 journalistes japonais, euh, ce qui n'est pas anodin, euh, ce qui arrive peut-être jamais, même dans le droit d'installation, tu vois. Donc oui, euh, cette équipe de France, elle, elle crée de l'engouement. Ils font des selfies, ils font des. des Photos depuis qu'ils ont levé la quarantaine, puisque de, de, depuis, euh, depuis trois jours ils sont, ils sont tout à fait libres de, de leur mouvement, non bleu. Oui, il y a un vrai engouement de la part, de la part des Japonais et une, une vraie passion autour de rugby depuis, euh, depuis le mondial 2019 qui a, qui, a vraiment, qui a vraiment semé la graine de, de, de la balle ovale dans ce pays, on le sent.
1: Il, il y a Toulouse qui est ville d'accueil là pour, pour les, les centres d'entraînement des, des, des Japonais. Et euh, de sources sûres, je sais qu'il y a déjà trente euh, mille, billets qui ont, qui ont été vendus quand même aux Japonais pour la Coupe du Monde en France. Donc il y a aussi une réelle attractivité par rapport à la France et notamment ben, l'équipe de France, bien entendu.
3: Est-ce que les Bleus sont sortis manger des gaufres, Marco
2: <rire> Écoute, hier soir, mercredi soir, je crois qu'ils avaient quartier libre. Donc, euh, mais je l'aurais pas collé au cul. Hein, je les laisse vivre leur envie. Écoute, il nous racontera ça, ça samedi soir.
0: Oui, tu as bien raison. Tu es allé vivre ta vie un peu. Tu as bien raison d'aller en profiter. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur sur cette équipe de France qui disputera donc son premier test. Ce sera samedi matin à 8h, heure française, évidemment. Allez, on va terminer. On va rendre hommage quand même au tout récent champion de France. Et oui, pour terminer, on était quand même obligé de, de saluer la, la performance des Montpellierains. Les Montpellierains qui ont fêté dignement le premier bouclier de l'histoire du, du club. Euh, je crois qu'ils continuent de le de fêter, hein, d'ailleurs, ce bouclier. Je crois que ce n'est pas, euh, pas encore terminé. Il va bien falloir que ça s'arrête quand même à un moment ou à un autre. D'ailleurs, tu la trouves comment, Emmanuel, cette nouvelle génération de bringueurs Elle tient la route, hein, visiblement.
1: Ah oui, on a, on, a, on a un champion de toute catégorie là avec uh, Forretta. Il, il fait plaisir, en tout cas, il fait le buzz ouais. sur les sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir qu'il euh, y a certaines coutumes qui ne se perdent pas.
0: Vous, et, vous, étiez beaucoup plus sage. vous étiez beaucoup plus sage, vous et les Galactiques, quand vous avez fêté les deux boucliers, non
1: Écoute, euh, non, la première fois-là, on, on, on l'a fêté vraiment dignement et mmh. je crois qu'ils ont vraiment raison de, de le fêter parce que c'est, c'est des, des choses auxquelles il ne faut pas s'habituer parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'on y revient et surtout on ne sait pas quand c'est qu'on pourra en gagner un autre si ça arrive. Donc voilà, je, 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 ils n'ont pas besoin de moi, mais je vois, je vois qu'ils le, le fêtent bien et qu'ils le fêtent longtemps, ils ont, ils ont bien raison. Enzo
3: cu- Forletta quand même hérité du surnom de Cumulus, rapport à son physique imposant et à la quantité de liquide qu'il est capable de, de, de contenir dans, dans son corps, visiblement.
1: Bon, il, va
0: falloir, il va falloir qu'il s'arrête quand même, hein, bientôt. Euh, bon, et donc bon, ils sont
3: en Espagne, hein, pour, pour, quelques, pour ceux qui veulent quelques infos, ils continuent de fêter le, le titre en Espagne.
0: D'accord. Bon, on ne va pas revenir évidemment sur cette finale gagnée sans contestation contre, contre Castres. Moi, j'avais envie de m'intéresser maintenant à la suite, puisque ça fait quand même deux titres en deux ans pour les Montpellier Montpellier-Rhin. Il y a eu le challenge et désormais le top 14. Est-ce qu'avec ce titre de champion de France, Montpellier a changé de dimension selon vous
1: ah, Bien sûr euh... C'est une, c'est une réelle montée en puissance après le, leur titre en challenge européen, euh, qui est pas un titre majeur mais qui compte quand même dans, dans l'histoire d'un club et surtout par rapport au groupe. Et ils ont su se chercher ce titre quand même, ce bouclier tant convoité et si dur aujourd'hui à, à, à glaner que, que voilà. Et l'année prochaine, je pense qu'on va parler beaucoup plus de, de Montpellier. Et euh, ils, ils vont avoir un autre statut, ils vont faire peur, ils vont être aussi plus attendus. Donc, voir comment ils vont vont gérer un peu tout ça. Mais ils ont quand même euh, un groupe étoffé avec aussi de de jeunes joueurs euh, à qui ce titre va donner de la confiance. Ils vont peut-être se sentir plus légitimes aussi. Donc, euh, maintenant, il va falloir aussi assumer ce ce nouveau statut euh, parce qu'ils vont être plus attendus. Et euh, même si euh, on dit que le plus dur, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Le plus dur, c'est quand même d'y arriver. Donc, félicitations à Montpellier maintenant, euh, voilà, après une année comme ça, et surtout euh, la dernière finale, il y a plus de, je ne sais pas, je n'ai pas le, la date, mais euh, qui avait été perdue par, par les c'est il y a plus de 10 ans, donc euh, ils savent que ce n'est pas facile d'arriver en finale, donc maintenant la vraie question, c'est de savoir euh, quand c'est qu'ils atteindront de nouveau ce, ce niveau
3: de performance.
1: Ils avaient perdu
0: en 2018
3: 2018 et 2011, les deux, les deux finales perdues. Ah, je ne l'avais pas en 2018, désolé. Ouais,
0: donc voilà, ouais. ce
1: n'est c'est, c'est quand même pas tous les jours.
0: Ouais. Mais cette équipe, donc la question, c'est voilà, est-ce que cette équipe n'a pas tout pour s'installer désormais durablement au sommet
2: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est, c'est que ce club qui n'avait pas d'identité, ou alors une, 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 une identité, pardon, un peu floue, euh, il s'en est créer une cette année, quoi, en relançant des, des mecs de caractère, des, des mal-aimés. comme... Bastien Chalureau, tu vois, qui avait été viré de, de Toulouse après le, après le fait divers qu'on connaît, comme Guillaume Girado et Philippe Saint-André qui incarnait la France qui perd, comme Doumérou qu'on a lancé en pré-retraite, dont on pensait qu'il avait l'essentiel de sa carrière derrière lui, tu vois. Et tous ces mecs-là, ils ont, ils ont donné de la force et du caractère à Montpellier. Et ce caractère-là, cette équipe, elle en était dépourvue auparavant. Quoi. L'identité, elle était totalement floue. Ces langues c'est ces c'est langue c'est, c'est, c'est Sud-Africains, ça ne rimait à rien, ça rime à rien. Et, et voilà, assis sur ce truc-là, je pense qu'ils peuvent continuer à surprendre à l'année prochaine.
3: Je crois que c'est la grande force, c'est Yannick Bruck qui disait ça de, de Philippe Saint-André. Yannick Bruck qui a travaillé donc, euh, quand même 4 ans avec Philippe Saint-André à la tête de l'équipe de France. Il disait que la, la grande force de Philippe Saint-André, c'était de bien connaître les hommes, de bien savoir les, les articuler entre eux. Et je crois que c'est ce qu'il a réussi, c'est ce que dit Marco. Effectivement, euh, il, il a été choisir des, des joueurs qui collaient parfaitement à l'identité qu'il avait envie de, d'impulser au sein de son, son équipe. Un, un garçon comme Geoffrey Doumerou... Euh, qui, a, qui a peut-être pas eu la, la, la reconnaissance qu'il aurait mérité parce que c'est un garçon qui a très tôt été euh, international euh, lorsqu'il a été euh, lorsqu'il a éclos au sein de son club, qui est son club formateur, qui est, qui est, qui est Montpellier. Euh, il est parti pour un différent avec Fabien Galtier. Il a été champion de France au Stade Français. Il est parti du Stade Français à La Rochelle. Il a fait quand même de très belles saisons avec le Stade Rochelais, euh, même s'il n'y a pas eu de, de bouclier de Brenus euh, avec euh, avec, ce, avec ce club-là. Et effectivement, certains avaient dit qu'il repartait. Euh, finir tranquillement sa carrière à Montpellier et on voit que ce garçon qui est un caractère, un fichu caractère pour, pour, pour avoir eu des fois des, des, des mots avec lui, c'est un garçon voilà, qui ne s'enlève pas mais au moins, euh, il ne prend pas les matchs les uns après les autres lui et quand il a quelque chose à dire, il le dit et c'est, 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 quelque part, c'est très appréciable et donc cette identité, je prends l'exemple de Dumérou mais elle est vraie pour d'autres joueurs, euh, agrémentée de, de, de quelques pépites qui sont allés chercher un garçon comme Paolo Garbizi que personne ne connaissait qui a signé probablement pour 2000 ou 3000 euros euh, par mois parce qu'il avait un contrat espoir euh, voilà il a, et c'est là où Philippe Saint-André a réussi il s'appuie aussi sur un staff technique jean bailly Sal comme Olivier Azam qui sont quand même deux mecs qui ont de la bouteille qui connaissent très très bien le rugby euh, il a su il a su euh, il a su euh, capitaliser là-dessus et puis dernier point très important on a longtemps euh, coller une étiquette à, à ce club euh, qui n'avait pas entre guillemets d'identité on a continué cette saison or cette saison je crois que le MHR s'est construit une véritable identité euh, il, il, alors oui effectivement tous les matchs n'ont pas été flamboyants mais on avait vu naître euh, quand même euh, quelques mouvements intéressants durant la saison et on a l'impression que certains l'ont pris en pleine gueule sur cette finale avec ces trois essais magnifiques mais non euh, ils ne se sont pas découverts joueurs et capables de jouer debout sur cette finale ça s'est construit tout au long de la saison ces trois essais magnifiques ça a été pensé, ça a été euh, structuré et, et, et ce n'est pas, pas le fruit du hasard.
0: Et je parlais de Brung tout, tout à l'heure sur le ton de la, la plaisanterie, mais c'est vrai que cette semaine a été marquée par les, les vidéos des joueurs. Ça aussi, ça contribue à changer l'image de, de cette équipe. Elle, elle gagne quand même en, en sympathie.
1: Ah ben Oui, le, le capital sympathie, c'est sûr qu'il progresse. Euh, ça montre un peu le visage aussi de, de ces joueurs qui, qui sont accessibles, qui sont sympas. Euh, qui, qui ne sont, qui sont plus tous sud-africains parce qu'on a, on a quand même cette mmh. image euh, dans des déplaise, euh, c'est, c'est le président euh, Altrad qui, qui avait ces mots très justes euh, et très durs aussi envers lui-même et le club euh, par rapport au fait qu'il qui s'était trompé euh, qui, qu'il a fallu redonner reconstruire euh, une identité franciser euh, l'équipe euh, avoir un groupe avant tout euh, qui vit bien ensemble qui a plaisir à, à vivre et, et à jouer ensemble ce qui, ce qui n'existait pas à, à Montpellier donc, ça ne fait pas tout, mais quant à ça, eh bien, tu as plus de chances de, de, d'aller, d'aller au bout. Et, euh, et on le voit, hein, vu comment il le fait, on, on voit que ce n'est pas, c'est pas du fake et que mmh. ça existe vraiment. Euh, mais c'est Guillaume Guerrado qui disait que voilà, la saison passée, elle a été très dure. Et, et je pense que c'est, c'est à ce moment-là que, que, que cette équipe est née, parce que dans les moments difficiles, ils sont restés soudés. Ils ont travaillé dur, euh, ils ont vraiment travaillé dur. Et euh, ils ont récolté le, les, les fruits de, de leur travail déjà en fin de saison avec ce titre de challenge. Et puis derrière, ils ont, ils ont quand même surfé la, là-dessus.
0: Et ce n'est pas fini, donc, puisque ça promet pour la suite. Puisque quand on regarde les joueurs qui vont arriver, il y a Louis Carbonel qui va arriver de, de Toulon, euh, l'ouvreur. Il va y avoir la, la petite pépite de Pro D2, euh, le demi de mêlée, euh, euh, Léo Colli. Euh, ça, ça promet quand même pour, euh,
2: pour cette équipe, ouais. sportivement parlant, euh, pour la saison prochaine oui, mais dans quel état d'esprit va arriver Louis Carbonel, par exemple De ce que je comprends, il quitte Toulon à contre-cœur. Euh, est-ce que le MHR, c'est un choix par défaut Est-ce qu'il vient au contraire là pour se, pour se relancer en équipe de France En fait, c'est, c'est autant de questions auxquelles il va falloir qu'il, qu'il réponde, Louis Carbonel dans quelques mots. Mmh. Bah, après moi,
3: mon inquiétude, n'avait pas de chance sur le recrutement, parce qu'aujourd'hui, l'effectif du MHR, quand même, il est… Il a de la gueule euh, aujourd'hui quand Carbonel, Colis, il euh, y a un pilier néo-zélandais aussi des blagues qui arrivent, mais je n'arrive pas à prononcer son nom donc je vais m'épargner euh, les <rire> mots euh, Marco peut-être qui est bilingue. <rire>
2: non je ne m'aventurerai me, me pas là dedans.
3: <rire> bon bref non mais l, l, l'effectif. Moi ma, ma seule inquiétude et euh, je crois qu'Imanol peut peut, peut, peut être nous en dire un mot, mais euh, c'est que les années post-titres, peut 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 on le voit bien, quand tous les mecs sont en vacances aujourd'hui, ils se reposent tranquillement en bord de plage. Euh, bon voilà, les Montpellierains font encore la bringue jusqu'au week-end prochain, probablement. Euh, ils vont revenir à l'entraînement début août, donc très tardivement, avec un premier week-end de compétition dès le premier week-end de septembre. Ça veut dire une préparation, une présaison de l'ordre de, de, de quatre semaines. Euh, euh, ça, c'est pas simple et ça, c'est une véritable interrogation. Enfin, je sais pas, Emmanuel a été champion. Euh, il a fêté des titres. Euh, c'est, c'est compliqué de se remettre dans le bain et de, de retrouver, euh, même si la dynamique, évidemment, elle y est naturellement. Mais euh, est-ce qu'elle se matérialise aussi facilement sur le terrain dès les premières journées
1: L'avantage, c'est que tu fais un vrai stage de cohésion. Quoi. Un vrai de vrai. Et, et vu, que le, <rire> vu que le groupe ne va, va, va pas trop bouger, c'est, euh, ouais. c'est la, la, la seule interrogation, ça va être là voilà, pour, pour les nouveaux joueurs... Euh... La capacité à s'intégrer parce que quand tu rentres comme ça dans un groupe qui vient de fêter en plus son titre pendant, pendant trois semaines, c'est, ça peut être un peu difficile de, de trouver sa place. Mais non, je pense que voilà, ils vont, ils vont surfer sur, sur l'euphorie. Et, et même si le début de, de saison peut être compliqué, après ce qu'ils ont vécu là, ça, ça les aidera quand même fortement la saison prochaine et les, et les, les saisons d'après. Mmh.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Montpellierains, hein, cette saison de top 14 qui consacre un, un très très beau champion. Mais au-delà de ce titre, comme c'est la dernière, quand même, je voulais vous poser cette, cette question. Si vous deviez retenir une chose de cette saison, messieurs, qu'aimeriez-vous mettre, mettre en avant Tiens, on va commencer par, par Marc, tiens, au Japon. Voilà.
2: Écoute, moi, le match que je garderai en mémoire, c'est ce, ce France-Nouvelle-Zélande à l'automne. Euh, parce que c'est un match magnifique, parce que ça fait 12 ans qu'on n'avait pas battu les Blacks, parce qu'on leur a mis 40 points, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Alors, on a beau me dire que les, que les Blacks sortaient de trois mois de tournée, qu'ils étaient fatigués, qu'ils montreront un tout autre visage à la Coupe du Monde 2023, bah, c'est toujours bon en prendre, c'était magnifique. J'ai pris un pied incroyable ce soir-là. Et merci les Bleus.
0: Arnaud
3: euh, Alors Évidemment, je rejoins Marc, hein, mais euh, moi, c'est plus un, un coup de cœur humain. On vient de parler de Montpellier. Il euh, y a un garçon qui a souffert durant sa carrière, c'est Guilhem Girardot, euh, qui euh, a été étiqueté capitaine de la lose euh, capitaine de l'équipe de France, il a été nommé à la sortie euh, de la Coupe du Monde 2015 par Guinovès. Euh, il a fait euh, un mandat de quatre de ans. Euh, il a connu, c'est le seul capitaine qui a connu deux sélectionneurs euh, différents, en tout cas euh, au cours de, 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 d'une, d'une session de quatre ans. Euh, il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. Euh, et je ne vous cache pas que euh, sur le plan humain, c'est un garçon que j'apprécie et que quand j'ai vu. Euh, que Montpellier allait être sacré champion de France, ça m'a fait quand même un grand grand plaisir parce que avec tout ce qu'il a pris dans la gueule, il aurait pu sortir un certain nombre de dossiers euh, pour se défendre. Il a jamais rien dit, pas une virgule de travers sur le 15 de France. Quand bien même, euh, euh, on a cherché, on dira pas les noms, mais à lui euh, euh, à le destituer de son capitana euh, dans une manigance qui était pas très propre. Euh, voilà, il y a eu un certain nombre de choses euh, qui ont été faites, qui ont été dites à son égard et je crois que la plus belle des réponses euh, il l'a pas faite dans la presse il l'a pas faite à la, à la radio, il l'a pas faite à la télévision et, euh, il l'a faite sur le terrain parce que même encore cette saison euh, il n'a pas été épargné il a été blessé, il a été absent plusieurs mois euh, il est revenu, il a été titulaire bon pas de bol, il a quand même fini sur une commotion on va, on va dire quand même que <rire> comme on dit dans le rugby il n'est pas chaté mais euh, voilà, il part sur un titre de champion de France et je crois que c'est amplement mérité au regard de la qualité euh, humaine et sportive de ce garçon.
0: Emmanuel. bravo. pour conclure.
3: Ben,
1: moi, c'est le grand chelem de l'équipe de France voilà, parce que mmh. ça, fait, euh, ça fait 12 ans qu'on attendait ça, qu'on a, on a, on a vécu des moments euh, durs. Moi, le premier, en étant le, le premier supporter de l'équipe de France, euh, passé pratiquement, euh, pas 10 ans, mais de, de longues années à a pu me reconnaître dans, dans cette équipe et sans parler même des résultats, de, de, de revoir en tout cas cette envie de jouer en équipe de France, de, de mouiller le maillot avec une solidarité retrouvée. et En plus, voilà, une génération talentueuse et, et qui joue très bien au rugby et de, et de finir en plus en beauté en, en battant les, les, les Anglais du, et en tenant le, le match d'une main de maître, il voilà, n'y avait rien à dire. Euh, bravo, bravo parce que c'était génial et, et c'est important parce que c'est l'équipe de France aujourd'hui qui, qui fait rêver euh, les, les, les petits qui seront les futurs joueurs de, de la grande équipe de France donc, euh, donc je suis, c'est, c'est vraiment ce qui m'a marqué et, et j'étais d'abord très heureux pour ce groupe qui, qui vit très bien et, et pour les, les joueurs aussi qui, qui constituent cette équipe parce que ils ont un bon état d'esprit ils ont un bon discours et ça fait plaisir en tout cas de de, de, de revoir l'équipe de France euh, en haut du, euh, du
0: classement mondial. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir, euh, messieurs.
2: Ah quoi? Ah me posait une question, j'ai, j'ai trouvé la réponse. Quel, quel était le nom du pilier droit, <rire> uh, Paul Black, qui va jouer à, mon, à Montpellier la semaine prochaine Il s'appelle Karl Thuinufuaki, voilà. Voilà.
3: voilà pourquoi je n'ai pas donné son nom. À tes souhaits, Marco.
2: Bon, c'est donc l'heure de se dire au revoir.
0: Hein, les gars, on va dire au revoir. C'était la, la dernière le, de la saison. Donc, c'est l'occasion, pour de de vous, c'est l'occasion pour moi de vous remercier une dernière fois. Notamment toi, Emmanuel, notre légende. Merci d'avoir été là tout au long de, de cette merci saison Olivier, avec ton expertise.
1: Nous, 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 sou, nous, sou, nous ne saurons rien sans toi.
0: Eh oui, bien sûr. Merci surtout aussi à Seb Petit, Adrien Yo et Simon Farbac qui ont géré ce podcast avec talent. Et puis, merci à nos indispensables journalistes du Middle. Marc Duzan Arnaud Bardelet Jérémy Fada qui a participé Simon Walzer aussi et Pierre Laurent Gou et puis bah, comme c'est fini nous aussi comme les bah c'est parti pour une semaine de bringue hein, les gars
3: avec grand plaisir moi je suis Immanuel au contrebandier je vous <rire> attends au contrebandier Marco Arnaud Olivier à
1: bientôt pour une bière
3: salut ciao
1: ciao ciao ciao